0: yerli elektrikli otomobil Türkiye yapabilir mi yapamaz mı bu teknik kapasitesi var mı yok mu günlerde bunu tartışacağız. Bu konuda benim de çok video yapmamı istendi. O yüzden bu videoyu hazırlıyorum. Şimdi aslına bakarsanız elektrikli otomobil e, projesi kağıt üzerinde güzel bir proje. Çünkü dünya bu buna geçiyor artık. Bu otomobilde böyle bir devrim söz konusu. Yine ayakları yere basan diyorum çünkü bir önceki projede Tayyip Erdoğan'ın damadı uçan otomobil diye böyle kompozitten üretilmiş bir maketle çıkmıştı karşımıza. Uçan otomobil diye bir şey olmayacak. Uçan araçlar zaten kendi kulvarlarında en ileri yapılıyor. Uçan araçlar ayrı bir şey. Dünyanın hazırlandığı devrim, dünyanın en büyük markalarının milyarlarca dolar gömdükleri şey elektrikli otomobil. Dünya buna geçiyor, hazırlanıyor. Ama her yönüyle hazırlanıyor. Şimdi Türkiye hangi yönüyle hazır, hangi yönüyle hazır değil onu anlatacağım. Şimdi Almanya. Dünyanın en önemli otomotiv devi ülkesi. Almanya böyle jet hızıyla bir anda elektrikli otomobile geçmedi. Elektrikli otomobiller üretti mi Almanya? Evet üretiyor. Mesela Mercedes Müzesi'ne gidin şu karttaki. İşte en üst katında Mercedes Müzesi'nin Mercedes'in ürettiği bir beygirlik ilk arabası vardır. En altında da her zaman Mercedes'in en son ürettiği araç vardır. Şu anda orada Mercedes'in ürettiği 750 beygirlik spor elektrikli otomobili var orada. Yani 750 beygirlik spor elektrikli otomobil. En iyisini üretmiş durumda Mercedes. Fakat neden Mercedes aniden dönmüyor? Neden diğerleri dönmüyor? Çünkü bu dönüşümün ülkeyle birlikte, sistemle birlikte yapılması lazım. Mesela elektrik altyapısı. Ülkenin elektrik altyapısı. Şu an Almanya bu elektrikli otomobile geçerken aynı zamanda ülkenin elektrik altyapısını da değiştiriyor. Çünkü binlerce evde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca otomobil elektriğe Takılması söz konusu ve çok yüksek voltajlar. Bunun altyapısının yapılması gerekiyor. Türkiye şimdi elektrikli otomobil üreteceğiz diyor ama elektrik altyapısı var mı ülkenin? Daha birkaç yıl önce biliyorsunuz İstanbul'da elektrikler günlerce kesildi. Sanayi elektrik verilemedi. Şimdi Türkiye'nin teknik kapasitesi elektrik mühendisleri odasının da bununla ilgili raporları var. 60 bin tane elektrikli otomobil İstanbul'da fişe takıldığında Türkiye'nin bütün elektrik sistemi çöküyor. Şimdi önce bir elektrik sisteminizi yenilemeniz lazım. E, 60 bin otomobil ne ki yani normalde Kadıköy'deki otomobil sayısı bile değil sadece. Elektrikli otomobile dolayısıyla geçmek için bütün ülkenin bir değişimden geçmesi gerekiyor. Şimdi Türkiye otomobil yapamaz diye bir kompleks de var. Yok Türkiye bakarsanız otomobilini yapabilir. Teknik açıdan otomobil yapmak öyle çok çok çok zor bir şey değil. Ama bazı ülkeler neden yapamıyorlar? Mesela işte Çin dünyada her şeyi üretiyor. iPhone'u bile Çin üretiyor. En teknik cihazları Çin üretiyor. Fakat Çin bir tane böyle dünya çapında otomobil çıkartamıyor bunu teknik olarak halletmek mesele değil yani otomobil kendi içerisinde sanat stil bir sürü yönü var Ayrıca yenilikli teknoloji esas rekabet edebilirlik önemli burada şimdi Çin'de otomobil yapıyor fakat rekabet edemiyor dünyada şimdi Türkiye kendi motorunu üretemiyor mu? hep bir klişe vardır ya biz otomobil nasıl kendi otomobilimizi yapacağız daha motor bile üretemiyoruz bu doğru değil aslında Türkiye Motor üretiyor. Hatta dünyanın en iyi motorlarından bir tanesini üretti. 2016 yılında Koç grubu. EcoTorque diye bir motor. Bu tamamen %100 yerli Türkiye'li mühendisler tarafından üretildi. Hatta üretibinde 69 tane Yeni patent başvurusu yapıldı. Bunlardan 36 tanesi uluslararası düzeyde patentti. Ve bu EcoTorque motorunun takıldığı Ford F-Max kamyon 2019'da yılın kamyonu seçildi. Koç grubu bu motorları üretiyor. Şu an dünyanın farklı ülkelerine bu %100 yerli motoru ihraç ediyor. Yani kamyon motoru yapabilecek bir teknik kapasite var. Niye var? E çünkü Koç grubunun argesinde 4300 tane mühendis çalışıyor. Bunlardan 1300 tanesi sadece Ford Otosan grubunda ve ar çok ciddi yatırım yapıyor. Şimdi ar mühendisliğe yatırım yaptığınızda bunun sonucunu alırsınız uzun vadede. Şimdi Türkiye ye yerli otomobil diye getirildi önümüze 3 tane elektrikli otomobil diye model konuldu. Şimdi buna yerli otomobil deniyor. Fakat yani hiç şunu duydunuz mu ya yerli otomobil projesi için işte yüzlerce mühendis alınacak falan alındı ilanlar, gazete ilanları, bir yerde mühendis tam böyle bir şey yok. Yani mühendissiz nasıl bu araç geliştirildi? Nasıl geliştirildi? İşte İtalyan Pirinfarina firmasından bu araç paket olarak alındı. O firma bu aracı daha önce üretmiş. Hatta 2018'de Hong Kong'daki e, e, fuarda otomobil fuarında sergilenmiş ve talipler aramış. Bu taliplerden birisi de Vietnam olmuş. Vietnam'ın işte bir yerel otomobil firması var. Bu aracın çok benzerini şu an onlar da üretiyorlar. Türkiye'de bu aracı bir şekilde aldı. Haklarını satın aldı ve burada üretecek. Bu sürdürülebilir ve rekabetçi mi? Esas tartışılan nokta burası. Şimdi koç grubu otomobil e, motoru da üretebilecek kapasitesi var. İşte az önce söylediğim kamyon grubu da üretiyor. Fakat kendi markasını neden çıkartamıyor? Şimdi işte markalaşma ülkelerin atladığı ile ilgili bir şey. Markalaşmak en önemli şey. Markalaşamıyorsanız işte bu otomobil üretseniz de bu rentable olmuyor ve rekabet edemediğiniz için finanse ediliyor. Ya da gümrük duvarları ördüğünüz zaman otomobile bu sefer de teknolojisi iyice geriye gidiyor. Biz bunu nerede yaşadık? İşte yine Koç grubunun Tofaş grubunda Kartal, Şahin, Doğan vesaire bunlar da işte yerli otomobil gelişsin diye Bunların önüne bir gümrük duvarı örüldü, avantajlar sağlandı ve bu avantajlar da yıllarca bu avantajdan dolayı Türk halkı Şahin'e, Doğan'a binmek zorunda kaldı. Fakat ne oldu en sonunda? İşte gümrük birliğiyle birlikte bu avantajlar kalkınca Şahin, Doğan, Kartal işte orada sözde yıllar yıllar yıllar yapılan yatırım bir anda hepsi bunların buhar oldu. Çünkü rekabet edemediler ve yok oldu o kuşak. Şimdi başka bir kuşak yapılmaya çalışılıyor Türkiye'de. İşte Ege, Ege A denen fiyatın. Otomobili bu da Türkiye'de geliştirilmiş bir otomobil ama işte rekabetçi olabilmek için fiyat çatısı altında rekabet ediliyor. İşte Avrupa'da Tipo diye satılıyor Egea. Peki elektrikli otomobil ürettiğinde Türkiye rekabet edebilecek mi dünyadan? Asıl sorun bu. Rekabet edebilmek için dünyada yenilikçi olmanız lazım. Yani markayı sizin üretmeniz lazım ve bu markanın sürekli yenilikle bir yenilikle ortaya çıkması lazım. Bu ya fiyatta iyi rekabet edilebilir bir durum olacak. Ya teknolojide ya stilde. Bunları yapabilmek için ülkelerin özgür düşünceye, özgür üniversitelere, özgürlüğe ihtiyaçları var. Teknoloji ile özgürlük birbiriyle başat giden iki kavram. Şu an dünyada bakın. İnternet özgürlüğünün en yüksek olduğu ülkeler aynı zamanda teknolojide en iyi ülkeler. Mesela internet hızı. internet hızı da bunlardan biri. Mesela Güney Kore'de internet hızı dünyanın en iyi internet hızıdır. Güney Kore aynı zamanda teknolojide son yıllarda en hızlı çağ atlayan ülkelerden bir tanesi. Kendi markalarını çıkaran ülkelerden bir tanesi ve başında geliyor aslına bakarsanız. Diğer ülkelerde Amerika'sı da öyle, Almanya'sı da öyle. Bunlara baktığınızda özgürlük dengesi ve interneti bile bazı alsanız böyle. Türkiye'de bu var mı? Yok. İşte Wikipedia'nın yasaklı olduğu bir ülkede böyle çok özgün bir şeyler çıkartamazsınız. Ya da işte bir sürü binlerce, on binlerce internet sitesi yasaklı. Tweet'ten bile insanlar hapse giriyor. Rektörleriniz vesaire bunların hepsi yandaş rektörler. Bunlardan bilim üretmesi beklenemez. Dolayısıyla Türkiye kendi markasını çıkaramaz, rekabet edemez şu durumda. Bu şartlar nedeniyle. O zaman ne yapacak? Buldukları çözüm şu. Biz bu yerli otomobile belli avantajlar tanıyacağız. Ne yapacağız? İşte yatırım arazisi vereceğiz, alım garantisi vereceğiz, vergi avantajı sağlayacağız vesaire. Daha önce Koç grubunun doğanında, şahininde yapılan hatayı Türkiye tekrar ediyor. Ne olacak? Türkiye yine yıllarını kaybedecek ve bu sefer çağın yeni otomobilinde yani elektrikli otomobilde bu yılları kaybedecek. Eğer bir markanız, rekabet edilebilir bir markanız, kendi ülkenizin içinde de tutan, dünyada da tutan bir markanız olmasını istiyorsanız önce rekabette dünyayla önünü açmanız lazım. Yani dünya markalarıyla rekabet edebilir bir şey olması lazım. Bunun içinde ne olması lazım? Mühendis işte işte az önce saydım ülkedeki genel özgürlükler vesaire. Şimdi yerli otomobilin CEO'su. Almanya'dan ithal edildi biliyorsunuz. Aynı bu otomobillerin İtalya'dan ithal edilmesi gibi. Yerli otomobil diye. Yerli otomobilin CEO'su yani dünya standartlarında bir söylem beklersiniz en azından kendisine. Fakat da Türkiye'de o da işte hükümetin hoşuna gidecek, kamuoyunun hoşuna gidecek, böyle adeta siyasetçi gibi davranıyor yerli otomobilin başında. E şöyle bir söylemi var mesela, gerçeğe tamamen aykırı söylemler, siyasetçi söylemleri bunlar. Diyor ki, biz bu yerli otomobili üretmeden önce geniş bir piyasa araştırması yaptık, işte bu otomobili satın alacak ya, Türk halkı ne bekliyor, önce onu araştırdık ve buna göre bu otomobili dizayn ettik, ürettik vesaire mühendislik kattık vesaire diyor. Ya şimdi bu otomobili, o İtalyan e, dizayn evi tamamen yapmış, fuarda sergilemiş 2019'da. Siz gitmişsiniz, ondan satın alıp getirmişsiniz. Ne piyasa araştırması, ne bir şey ve hangi mühendisle bu mühendislik katkısını sağladınız? Böyle böyle geniş, binlerce mühendisin çalıştığı böyle bir projede böyle bir şey yok. Şimdi anlaşılan proje şunun üzerine oturtulmuş. Biz devlet gücüyle bir tane fabrika yaparız orada. Bu fabrikada işte böyle dünyadaki bu dizayn evlerinden vesaire dizaynı alırız. Bunun pilini de işte Tesla'dan alırız. Oradan alırız. Buradan alırız. Pil üreticisi kimse onlardan alırız. Elektrikli motor zaten dünyada sorun değil. Elektrikli motor bakarsanız bu içten yanmalı benzerli motorlardan daha gelişmiş bir motor. İşte biliyorsunuz hızlı trenlerde çok uzun zamandır elektrikli motor kullanıyor ve 500-600 kilometreye çıkabilen elektrikli motorlar işte matkapta bile kullanılıyor gelişmiş bir teknoloji. E bir yerden de elektrikli motor buluruz, ondan ya da kendimiz de üretebiliriz onu bir şekilde. Pil önemli olan zaten pile taktık mı bu elektrikli motoru dizaynı da işte İtalya'daki oradan aldık. Böylece bir otomobil yaparız. Peki bu otomobil dünyada rekabet edebilir mi? Hayır. Otomobilin teknolojisine kendiniz bir şeyler katmıyorsanız, patenti kendiniz üretmiyorsanız bunların hepsine para ödüyorsunuz. Patent paraları ödüyorsunuz pek çok. İşte tasarım'a para ödüyorsunuz, her üretilen otomobil başına. Ondan sonra pile para ödüyorsunuz vesaire. Para ödüyorsunuz ödüyorsunuz ve ortaya çıkan fiyat, dünyada rekabet edilebilir bir fiyat olmuyor. İşte o zaman da proje ölü doğuyor. Önünüzde kalan tek tercih, Şahin'e, Doğan'a yaptığınız gibi avantaj sağlamak. O da işte Türk halkının Türkiye'nin teknolojisinin aslına bakarsanız geri kalmasına, devlet eliyle geri kalmasına neden olacak bir şey oluyor. Şimdi eğer Türkiye yerli otomobilini, elektrikli yerli otomobilini üretip şu an elektrik devrimine geçmek istiyorsa yapması gereken belli başlı şeyler var. Ve bunu aslına bakarsanız iktidar yetkilileri de biliyorlar. Fakat bunu yapacak ne uzun soluklu projeleri var ne de nefesleri var. Bir, Türkiye'nin elektrik altyapısını yenilemeniz lazım. Milyarlarca dolarlık yatırım demek bu. Türkiye'nin elektrik altyapısı çok kötü. Elektrik kesintisi dediğiniz şey... Edirne'den çıktığınız andan itibaren yok. Bakın ben Yunanistan'da bir buçuk yıl yaşadım. Yunanistan'da elektrik kesintisi diye bir şey yok. Yani Almanya'da falan zaten yok böyle bir şey. Türkiye hala elektrik kesintilerinin yaşandığı bir ülke. Yani bazen gün boyu elektrik gidiyor İstanbul'da bazı semtlerde. Bir bu elektrik altyapısı yenilenecek. 2 elektrik üretimi sürdürülebilir bir hale gelecek. Ondan sonra Türkiye'nin hukukunun vesaire özgürleşmesi, üniversitelerin özgürleşmesi, teknoloji üreten birimlerin üniversitelerde gelişebilmesi için üniversitelerin artık böyle yandaş rektörlerden kurtarılıp bağımsız hale getirilmesi, işte KHAT'larla ihraç edilen bilim insanlarının yeniden üniversitelere kazandırılması. Bunların hepsinin yapılması gerekiyor ki Türkiye elektrikli otomobilde bir yere gelsin. Tabii ki devlet desteğiyle olacak ilk başta bunlar. Hani Türkiye'nin bugün işte koç grubu, az önce söylediğim ecotork motorunu üretebiliyorsa koç grubunun Ford'la Ford ilk ortaklığı devlet desteğiyle olmuştu. Yani Adnan Menderes o zaman ciddi bir para vermişti koç grubuna ve hatta Ford'un kurucusu Henry Ford'a bizzat mektup yazıp iki şirket arasındaki ortaklığı sağlamıştı. Ve böylece Türkiye'de adım atılmıştı. İyi ki de adım atılmış yani şu an Türkiye'de Ford'un özellikle ticari araç grubu bütün dünya çapında neredeyse Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye bundan çok ciddi ihracat geliri elde ediyor. istihdam elde ediyor. Mühendisler orada çalışıyor. Türkiye'nin mühendisliğine bir katkısı var vesaire. Ve bu adımlar sayesinde Türkiye'sine bakarsanız otomotiv de iyi bir noktaya geldi. İşte Toyota'nın fabrikası var. Hyundai'in fabrikası var. Man'ın otobüs kamyon fabrikası var. Mercedes'in otobüs kamyon fabrikası var. Fiat'ın fabrikası var Renault'un fabrikası var yani bayağı iyi otomobilde ve yedek parçalarda değil atıyorum BMW'nin direksiyonları Bursa'da üretiliyor gibi gibi böyle yedek parçalarda Aslında Türk otomotiv de iyi fakat kendi markamızı üretemiyoruz marka üretmek ayrı bir şey üretici olmak, fason üretin vesaire bunlar ayrı bir şey. Marka olmak ayrı bir şey. İşte Türkiye eğitime bir yatırım yaptı ve bu otomobil firmaları Türkiye'de zemin buldular. Bu nasıldı bu yatırım? Türkiye'nin geçmişten beri getirdiği bir şey vardı. Bunun üzerine işte özallı yıllarda vakıf üniversitelerinin önüne açılması, vakıf üniversitelerinin de Özellikle mühendislikte böyle ciddi atılımlar yapmasıyla birlikte Türkiye otomobilde işte önünde açılmasıyla böyle uluslararası markaların peş peş otomobil fabrikaları açtığı bir yer oldu. Bunun ikinci adımında eğitime ikinci bir yatırım yapmanız lazım. Türkiye'nin hukuk altyapısına, özgürlüğüne ikinci bir yatırım yapmanız gerekiyordu ve bununla birlikte de Türkiye'de markalar çıkacaktı. Her alanda, otomotivde, tekstilde, orada burada her alanda markalar çıkacaktı. Bu yapılmadı. Ne, ne yapıldı? İnşaata yatırım yapıldı. Yani e, Türkiye'nin teknolojiyle az çok ilgilenen firmaları gibi mesela zorlu gibi firmalar bile işi gücü bırakıp müteahhit oldular. E, müteahhit olunca da işte Türkiye'nin son 17 yılında Türkiye'de sanayi herkesin sanayiden kaçıp müteahhitliğe döndüğü bir dönem oldu. Bu e, meslek liselerine ilgiyi de azalttı, mühendisliğe ilgiyi de azalttı, teknoloji gelişimine ilgiyi de azalttı. Dolayısıyla kayıp yıllar söz konusu. Şimdi bu kaybın toparlanması için ilk önce Türkiye'nin hukuk ve özgürlük altyapısının toparlanması lazım. Hapisteki gazetecilerin bırakılması lazım. Hapisteki akademisyenlerin çıkması lazım. Üniversitelere yandaş rektörler atanmaktan vazgeçilmesi lazım. Ve en önemlisi TÜBİTAK'ın başındaki hayvanat bahçesi müdürünün değişmesi lazım.